0: Olá, eu sou o Lucas Nathan e esse é o Estufo Vel. Sabe quem sou eu? Eu sou historiador, professor, podcaster e eu adoro aqueles miojos de copo.
1: Ô louco. Bom, deixa depois dessa deixa aí, né? Meu nome é Renan. Isso é um crime, você fala isso, que gosta de miojo de copo. Eu também sou historiador e corintiano, né? Sofredor, apesar de estímulo horroroso. Mas então, aí, né? E eu prefiro o miojo de normal mesmo.
2: Bom, meu nome é Altair, eu também sou historiador, eu tenho 28 anos, Estou é, esperando minha vez aí na, na vacinaçãozinha do Covid, e nessa briga aí de miojo de, de copo ou miojo normal, eu fico com a lasanha de, de freezer, aquela que você compra, e tem uma muito barata, não é? Esses dias, que é de frango com bacon, que tem sido o meu almoço em dias de pandemia.
3: Você, você não tem limite com sódio, né? Não tem problema com sódio, nenhum com sódio, né? Nenhum. Nossa. Pessoal, sou Rodrigo Canela. Atualmente aqui o, o meu eu herdo. É, está completamente à com vontade de pegar os donos das ligas. Né, da, dos times europeus que está criando uma superliga, né? Que essa maldição vai acabar vindo aqui pro, pro Brasil, né? Pro, pro América do Sul e surrar com meus próprios punhos esses bilionários e expropriar o dinheiro deles. E na briga de miojo de copo e normal e lasanha, eu fico sem nenhum dos dois. Eu vou na comida natural sem sódio, por dia da saúde.
2: Como diria Paulo Cintura, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Transição.
0: Bom, meus queridos, no episódio de hoje, iremos falar sobre nossas lembranças do Estaduais, no episódio que vamos falar de alguns jogos aqui que temos uma... Porra, Rodrigo, eu fui ler o que você escreveu, quase que eu falo. No episódio de hoje... No episódio de hoje, vamos falar um pouco de alguns jogos que temos uma lembrança afetiva aqui, dando continuidade à nossa série de episódios sobre os estaduais, né? Então, no episódio de hoje, resolvemos aqui falar nossas lembranças afetivas e carinhosas sobre este grandíssimo campeonato. Aqui, cada um de nós escolheu um jogo e, justamente por ser uma coisa afetiva, né? a gente acabou escolhendo uma coisa, um jogo do, do clube que a gente torce, né? Então a, acabou que a gente se restringiu mais ao eixo Rio-São Paulo, que acaba sendo o, o lugar que a gente mora e os times que a gente torce, né? E principalmente os jogos que a gente assistiu na infância, né? Porque, diferentemente de hoje, antigamente a dificuldade de você assistir jogos fora do eixo era muito maior.
1: Bom, é, apesar disso aí que o querido Natão falou, é, nós, né, adultos que somos aqui, nós reconhecemos a importância né, de cada campeonato estadual e de cada clássico, cada rivalidade aí no Brasil, mas como são jogos é, que representaram né, pessoalmente aqui cada um, é, nós não iríamos falar de, de de outros jogos senão aqui do Eixo mas vale aí uma menção Rosa os clássicos a gente separou dois aqui que a gente lembra um pouco né e que marcaram aí é, os campeonatos estaduais pelo menos esses dois aqui que é a decisão do do gauchão de 2000 entre Grêmio e Internacional onde teve o confronto aí né bastante lembrado, entre o Ronaldinho Gaúcho ainda sem muitos cabelos e o veterano Dunga aí, capitão do, do, do Inter, né? volantão. É... E aí é sem comentários, né? O Ronaldinho acabou com a carreira do Dunga ali mesmo. O Dunga se aposentou.
0: Fez, e... o <risos> fez o que
2: quis como bem
1: entender. Fez o que quis como bem entender, exatamente.
0: E foi por isso que o Dunga não levou o
2: Ronaldinho para a Copa. Com certeza.
1: Boatos. Que, que é isso concorroso. mesmo. E o, o, outro, o outro jogo é a decisão do, do Mineiro de 2007, né, entre Atlético e Cruzeiro. É, com show de bola do Galo. Aquele jogo se eu não me engano, foi 4x0. E teve o gol, o lendário gol de costas lá sofrido pelo Fábio. Na verdade, o, o Cruzeiro tinha levado o gol, né? E aí na saída de bola, o Fábio ainda estava arrumando a rede lá. O Galo retomou a bola e fez o gol com o Fábio, sem entender muito bem o que estava acontecendo ali. O time do Cruzeiro simplesmente parou e foi é, um completo vexame aquela, aquela decisão para o Cruzeiro. Né?
0: Vale fazer uma menção aqui a todos os jogos do Santinha. Transição. Dentre os jogos escolhidos aqui que vamos falar um pouquinho para vocês, escolhemos quatro jogos, um para cada integrante aqui. O primeiro deles aqui que é o Santos de São Paulo na decisão do Paulistão de 2000. O segundo é Vasco e Flamengo, decisão do Carioca de 2004. E o terceiro e quarto são dois jogos do Paulistão de 2019, a semifinal Corinthians e São Paulo e a final Corinthians e Santos. Primeiro deles aqui nosso Altair vai mandar bala. É com você, Altair.
2: Bom, é, como o nosso querido amigo Lucas Natan já, já falou para vocês aí, eu vou
4: puxar um,
2: um uma final de campeonato que para mim tem uma importância enorme, muito emocional também, porque foi a minha primeira final de campeonato em loco, né? A gente que, que é torcedor sabe que qualquer jogo que você vai assistir do seu time é muito emocionante, né? Quando você consegue ir ao estádio, né? São poucos os que conseguem é, morar próximo de um estádio, ou conseguir se, se locomover até o estádio também, né? porque às vezes o preço do ingresso é muito caro, ou você mora numa cidade longe do, do, seu, do, do seu time, né? onde seu time manda os jogos. E às vezes, como por exemplo para o Canela, que mora em Campinas, fica um pouco difícil assistir o jogo do Flamengo, né? Então, acredito que o dia que ele conseguir pisar no Maracanã, ou conseguir assistir um jogo lá no Maracanã, vai ser incrível para ele. Eu, como morava aqui em São Bernardo, né, já conseguia assistir o jogo do São Paulo. Meu primeiro jogo do São Paulo foi contra o Curitiba, no Campeonato Brasileiro e tal, mas isso é, é, é história para outro episódio. Mas a minha primeira final foi esse jogo, São Paulo e Santos, né, de 2000. É, e a decisão do Campeonato Paulista, né, de 2000, ela aconteceu em dois jogos, né? E os dois aconteceram no Morumbi. É, o primeiro comando do Santos e o segundo comando do São Paulo. É, o Campeonato Paulista teve três fases, né? Os quatro grandes do estado estavam disputando o antigo regional Rio-São Paulo. Então, com os outros 12 remanescentes, disputaram a primeira fase em dois grupos de 6. Jogando em turno e retorno. Aí o pior colocado seria rebaixado para a série A2 do mesmo, né, do mesmo ano. E o melhor colocado subiria. A segunda fase foi disputada com os 12 clubes mais os 4 grandes. Dividido em 4 grupos de 4 participantes. Eles jogavam entre si em turno e retorno. É, mais uma rodada com... Contra os participantes do outro grupo, né? Grupo 1 um, contra o 3, do 2 contra o 4. Aí a gente faz aquela regra de 3, né? É, após essa fórmula maluca, os semifinalistas foram os quatro grandes, né? Pra nenhuma surpresa. O que a gente já vinha comentando nos outros episódios, né? Por mais que se tente fazer com que os, os times menores alcancem as, as semifinais, ou não tente, né? A gente acaba sempre tendo ou nem sempre, mas na maioria das vezes os quatro clubes grandes nas finais, né? E,
3: e isso que você comentou aí é ver que o campeonato estadual ele tinha uma larga condição, né, no, no calendário. A decisão foi no meio do ano. E a, e a fórmula que você acabou de descrever, se o pessoal prestar bem atenção, o, o volume de jogo era muito grande, né? Várias partidas aconteciam sim
2: e, e pegando nesse contexto né o São Paulo tinha sido campeão paulista em 98 né com aquela volta do Raí, que que também era uma outra coisa maluca né tipo a, a Federação Paulista ela não, não não era tão burocrática como é hoje e o São Paulo conseguiu contratar o Raí e inscrever ele no mesmo dia para o jogo contra o Corinthians. Então, São Paulo teve uma baita vantagem, né? Contratou um jogador do exterior, que até então era um ótimo jogador, né? O Raí, pra já jogar. Então, o cara já chegou jogando a final de 98, né? Em 99, a gente teve o famoso Paulistinha, né? Que teve aquela. Foi o... o ano das embaixadinhas entre Corinthians e Palmeiras. E em 2000, o São Paulo acabou despachando o Corinthians na semifinal, né? E o Santos despachou o Palmeiras. Lembrando que é o... o Corinthians tinha acabado. Pode falar. Lembrando que o Corinthians tinha acabado de ser campeão da Copa Rio, né? Meses antes.
3: Isso, a Copa Rio lá que reuniu o Real Madrid, Manchester, o pessoal de torneio de verão aí. Que eles ganharam contra o Vasco.
2: O famoso Mundial, né, do, do Corinthians. O Mundial aí. da FIFA. O Mundial é a sem Rio. libertadores.
0: Eita. Ah, convidado, cara. <risos> não importa. Convidado também. Ou o bait,
2: né? Então, o bait, é o bite. É, então. Mas é isso. É, então, quando a gente tinha acabado de ganhar essa Copa, né? O São Paulo foi e ganhou do, do melhor <risos> do mundo, né? Despachou é. o melhor do
3: mundo. Despachou.
2: É... Aí a gente pegou aqui o... os principais jornais da época, né? Pra, pra gente dar uma olhada, né? No que era comentado, no que era falado, né? Nesse momento, né? E os principais jornais da época né, já estavam esquentando o clima pra decisão do primeiro paulista do milênio, né? Lembrando que a virada do, do século e tudo mais, né? Do milênio. É. Naté é palhaço. É... Eu que escrevi, pô? É verdade, né? Não, <risos> é mas do Blanca Casablanca, até... É isso, caralho.
3: Até três da manhã aí, pô. O cara de é, respeito. É que o
2: Naté colocou, quero ver é. ganhar do Raja Casablanca aqui. Ah, eu não vi. Tá. É... No dia anterior à decisão, né, do dia 17 de junho, o Estadão confirma que o principal jogador de São Paulo, que era o França, né, poderia ser desfalque, além de uma negociação dupla que atrapalhou o clima no vestiário. Então você já vê né, que desde, pô, desde de que a imprensa é a imprensa, existem esses burburinhos né, que às vezes... É, dão um ânimo para os jogadores, né? Ou às vezes podem destruir um vestiário, né? Se chegar que nem recentemente aconteceu com o São Paulo, né? É, caso de que o Pássaro lá, que agora tá no Atlético Mineiro, né? Ele ou ele tá no Grêmio? Quem? O Pássaro Alexandre Pássaro que é palmeirense e foi só causar lá no São Paulo. Bom, enfim, esse perfume, Pássaro. Aí... é o É. Alex The Bird. Alexander The Bird. Ele foi Man, pra lá só he... pra causar, ele saiu do São Paulo, né? foi demitido e, fa... e soltou, divulgou uma lista de jogadores que seriam é... meio que mandados embora né? quando o Cazares assumisse. Aí, no final das contas, essa lista nem existia de verdade, mas acabou... Pô, ah, dando... Um... Tá falando outra coisa, não... É, não, eu tô, tô falando de, de recentemente, né, o que aconteceu. Mas já pra falar que desde sempre, é, Essa... Esse esquema da, da... Da imprensa, né, atacar os... Os clubes, né, tem uma força muito grande dentro dos vestiários, né.
5: Uhum.
2: E isso aconteceu também. É, nessa final de 2000. Informação... Um. <tos> Dessa negociação, né, prejudicou o clima no São Paulo, né? O zagueiro César é, pôde chegar do Paris Saint-Germain e o Edmilson, né, que fez aquele golaço contra a Costa Rica, é, ele pôde sair para o Arsenal, né? Poderia ter isso, ido para o Arsenal.
3: Isso, Altair, o, o inclusive na época quem dava essas informações como você bem exemplificou o que acontece atualmente, né, que é aquele disse-me-disse, -disse", né, o Edmilson, essa confirmação e até do próprio César de negociação é claro de reposição, né? Foi confirmada, é nem confirmada, foi criada através de boatos. No caso, um amigo do César, que também era jogador, que o próprio Estadão coloca isso na reportagem, comentou e falou que, que ele era, ele, ele tava para chegar, tava tudo certo, só faltava ele falar com o São Paulo, que os clubes já tava acertado. E uhum. o era era o, o próprio pai que que assumia que ele já não tinha já ia acabar o campeonato, ele ia despachar ia embora.
2: Então, aí você já imagina, né, a, a confusão que não dá no vestiário um negócio desse, né? O jogador se prepara o ano inteiro, aí o pai vai e solta uma notícia dessa, né? Lembrando que a gente não tinha uma internet, né, nesse período. Então, o que noticiava muito, eu me lembro bem nessa época, era a Gazeta Esportiva, né? Você assistia o Chico Lang lá falando e tal. E era bem bacana. Também não tinha o, o terceiro tempo, a Renata Fã ainda não, não se fazia presente na televisão, né? Então a gente acabava assistindo o Chico Lang mesmo. É, e o Edmilson acabou indo pro Lyon, né? No final.
3: Nem foi pro Arsenal, né?
2: É, nem foi pro Arsenal. É... E já pelo lado, <risos> lembrando também da, da Millie Lacombe, né? Falando que o Rogério. <risos> foi um pouco mais para frente, né? Mas a Millie Lacombe também falou que o Rogério ia pro Arsenal, né? Mas enfim, já pelo lado do Santos, né? o mesmo jornal o Estadão né? destaca a animosidade do elenco Tilapiana, né? Que é o time do Santos. <risos> Os caras é, é Com a diretoria que havia soltado um comunicado chamando a torcida para uma comemoração pós-jogo, né? Dando a entender que eles já seriam campeões. É... Mas não só de polêmica, vivia o jogo do Santos, né? Ele recebeu o apoio do... do Narciso, aquele mesmo Narciso que teve câncer, né? Que na época estava se recuperando de... do transplante de medula. Saudoso Ih.
3: Narciso. Inclusive, só uma... uma complementação do que você disse aí. Quem ficou... Quem... Como eles descobriram essa patifaria da diretoria foi o Rincon que numa Sim. entrevista coletiva ele ficou sabendo na hora lá e ele falou assim que se, ele ficou muito puto porque né se ele fosse do São Paulo, descobrisse essa notícia ele ia, ele ia se sentir mais animado ainda pra descer o pau no, no jogo
2: porque então, é sério, né? e aí é. imagina porque tipo o, o Rincon é um cara muito sério né mano, ele é um dos jogadores assim que tipo, leva o esporte realmente a sério né eu acho que ele e o Puyol, assim, são jogadores, assim, que, que realmente, tipo, mano, não tem brincadeirinha na carreira. Os caras, tipo, às vezes até faziam uma brincadeirinha ou outra fora do, do campo, mas dentro dos, do campo os caras eram super profissionais, sabe? E eu gostava muito e admirava o futebol dos dois. É, mesmo o Rincon nunca tendo jogado no São Paulo, né? Eu admirava ele como profissional. E existia um jogador, né, que, que meio que... Que representava os dois clubes, né? Eu quero o Evair, né? Que teve uma carreira brilhante pelo Palmeiras, né? Um jogador folclórico brasileiro aí. Mas ele foi Santista durante a infância, né? Mas nesse jogo ele tava defendendo as cores do tricolor paulista. E. <risos> e vamos ao jogo, né? Antes de ir ao jogo, é... Eu fui assistir esse jogo, né? Então, eu lembro muito bem que meu pai tava correndo atrás dos ingressos, e o meu tio, ele conseguiu pra gente, e foi uma coisa muito louca, né, porque os dois jogos foram no Monumbi, o primeiro a gente não conseguiu ir, mas conseguiu o ingresso pra final. E eu fiquei muito empolgado, mano. Falei, caramba, vou assistir um jogo, falei para todos os meus amiguinhos da escola lá, <risos> e, e eu, eu tinha muita crise de ansiedade já desde criança que quando eu ia nos passeios, assim, tipo, com a escola, eu acabava passando mal no dia. Então, nossa, meu sonho era ir no corpo de bombeiros. Aí, tipo, a escola ia no bombeiro e eu não conseguia ir porque no, no dia anterior eu passava super mal e acordava mal no, no dia de ir pra excursão. Aí, ah, sei lá, vai ter um passeio pro zoológico. E, tipo, eu ficava super ansioso pra ir no zoológico. E, no final das contas, eu não ia. Aí eu sei que meu pai tinha falado pra mim que a gente talvez tinha a possibilidade de ir no jogo, mas aí ele não me falou que a gente ia, já pra eu não ficar ansioso, né? Daí, quando foi a final mesmo, ele falou, mano, consegui os ingressos aqui né? vai no jogo. Aí eu falei, nossa, demorou. <risos> <risos> vamos, <risos> partiu. E vamos, vamos saber como é que estavam os elencos pra esse dia, né? O São Paulo vinha com aquele memorável clube, né? O Rogério Senni, é, o Belete, que jogou na seleção, jogou no Arsenal também, jogou no Barcelona, né? Muito campeão. O menino Belete. O Edmilson, né? O Rogério Pinheiro e o Fábio Aurélio. Saudoso Fábio Aurélio. O Maldonado Chileno, né? O Wagner, o Marcelinho Paraíba e o Raí. Que foi substituído pelo Fabiano nesse jogo. O Edu, que não é o Edu Gaspar do Corinthians, né, é o outro Edu. E o Carlos Miguel, apesar de ser contemporâneo, né, do Edu Gaspar, esse Edu também... Eu lembro que um jogou no Arsenal e o outro fez carreira no futebol francês, se eu não me engano. Eu acho que o, o do Corinthians jogou no Arsenal, né, o Gaspar. Boa, você
3: sempre pegou, hein.
2: Mas é, é isso aí. O fã do esporte. Não, mas é, é, aí. Isso aí, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, né? E hoje ele tá que? lá. O, o Edu Gaspar ou coisa? O Edu Gaspar,
1: o Edu Gaspar é dirigente tá do ar. Lá.
2: Ele não tá na seleção, o Edu Gaspar? Saiu. Pô, Saiu. Acho que ele era da, da seleção do Tite, hein? Mas enfim. O. E o Evair, né? O Edu saiu pra entrada do Carlos Miguel, que o pessoal falava que parecia muito com o meu pai. Depois vou colocar uma foto do meu pai aí, do, do Carlos Miguel, do lado, pra você ver quem é quem. E o Evair, que saiu pra entrada do menino Sandro Hiroshi, o gato. Quem não lembra do Sandro Hiroshi, o gato? Um dos primeiros casos de gato aí, né, que a gente... O Hiroshi teve,
0: né? já mudou, regra da... É... Olha, olha, olha eu.
3: O que Oia. Oia. Que, é, né? que, que, Fala, que ele falou, mano? Ele deve ter caído, velho, de novo. Minha internet caído, tá véio.
0: péssima, minha internet tá péssima.
2: Entra de novo aí, fala que você tinha falado, com é? aquela empolgação.
3: O Sandro, uma regra da
0: CBF já...
3: Mano, melhor falar de novo, velho, é tudo enrolado. <risos> tá uma merda aqui.
0: <risos> voltou, voltou? Voltou. Tá, uma regra da CBF já
2: mudou por causa do Sandro Hiroshi. Menino Sandro Hiroshi. E o técnico do São Paulo é aquele rapaz que tem uma calvície enorme, o Levir Coupe, Que fez uma brilhante carreira também no Atlético Paranaense. O Santos vinha com ele. Carlos Germano, o zagueiro Baiano, André Luiz, aquele mesmo, o Claudio Miro e o Rubens Cardoso. Saudoso Rubens Cardoso. É, que deu vaga pro Ailton nesse jogo. O Anderson Luiz, aquele carequinha. O Rincon, que também era careca. O Robert, que tinha pouco cabelo. E o Valdo, que saiu para a entrada do David, que também era careca. E no <risos> ataque... É, não é aquele com... David
3: não, velho. Será que é o mesmo David? É, é o, é o, David. É o é, mesmo pô. Ele <risos> também era careca.
2: Eu lembro dele, <risos> lembro do jogo. E o... e o menino Caio Ribeiro, aquele que, que narra o FIFA. E o Globo Esporte, que saiu para a entrada do Márcio Santos, que é o mesmo Márcio Santos, né? E o Dodô, o artilheiro dos golaços. Nesse dia, não, não foi nesse dia não, deixa quieto, mas mais para frente aí teve um jogo do São Paulo e Botafogo, acho que foi em 2003, eu acho, que eu consegui um autógrafo do, do Dodô e eu fiquei muito feliz. E, e é isso. E o técnico do Santos era o Giba. Que não é o Giba do Vôlei. Que precisa pagar pensão. Mas a mulher quer mais. Olha <risos> os caras. Para mim, esse jogo foi muito importante, né? Como eu já tinha dito, porque eu assisti lá. Mas uma coisa que foi muito bacana foi um dos primeiros gols de falta que eu vi o Rogério Ceni fazer. Ainda mais numa final, né? Tem um peso muito importante.
6: Fábio Aurélio partiu, Rogério! Gol! Rogério Ceni número um, gol de goleiro, um golaço!
2: E, e como o Santos tinha ganho o primeiro, o São Paulo tinha ganho o primeiro jogo, né? Com o mando do Santos, o São Paulo tinha uma certa vantagem né, para o segundo jogo e tudo mais. Coisa que deixou o clima meio tenso até pelo, pela declaração do, do, do presidente do Santos e tudo isso que o Rincon tinha dito, né? De que o Santos já, ter, já seria campeão e que os caras já estavam preparando a festa e tal. É estranho, né? Porque se o São Paulo tem a vantagem, por que, que os caras estão tá fazendo um bagulho desse? Os caras tinham que se garantir demais, né? para uhum. soltar umas declarações dessas, né? E o São Paulo veio bem motivado, né? Tanto é que, que ganhamos esse segundo jogo aí também. E, e foi incrível porque a maioria dos jogos, quando você assiste no campo, acabou o jogo, cada um vai para sua casa, você espera um pouco a, as torcidas organizadas saírem né, e tudo mais. Mas quando é uma final, você fica, mano, até muito tarde dentro do, do estádio porque os caras vão arrumar, vão entregar medalha de segundo lugar pro, pro vice. Aí vou entregar a medalha pro campeão, aí tem a volta olímpica, tem todo esse esquema. E é muito legal assistir isso em Loco, e, tipo, principalmente quando você tem oito anos de idade, né? Só que lembrando que a gente tava nos anos 90, né? Então, esse foi a prim minha primeira final de campeonato. E a minha primeira bomba de spray de, de pimenta que eu <risos> tomei na cara. Primeira vez que eu vi os cavalos muito loucos da, da PM lá, sentando o cacete... Em todo mundo. Primeira vez que eu vi um assalto. Primeira vez que eu vi os caras roubando, mano. Porque lá na frente do estádio o pessoal fica com, com lanche, com, com refrigerante, sabe? E passava os caras correndo assim e pegava os refri que estavam no gelo do, dos ambulantes. Nossa. Foi uma visão do apocalipse ali. Mas foi um, um jogo muito memorável dentro do campo. Você é, vê a liderança que o Rogério já estava tomando com, é, com com como capitão, né, do, do São Paulo. E, e você vê o, o, o São Paulo jogando mesmo sem o França, né? É, com com o Evair e tudo mais. E sei lá, para mim é, é uma uma sensação indescritível assim. Depois vieram outros campeonatos, outros clássicos que eu assisti também, que foram bem marcantes, mas para mim esse foi foi o melhor jogo que eu assisti até hoje. Pelas memórias e, e pelo título assim, pelo gol do Rogério e
6: tudo mais. Faz a festa o torcedor do São Paulo, faz a festa o tricolor paulista, conquista o quarto título da década. Maior a torcida do São Paulo presente aqui é em Morumbi faz a festa.
3: Feito, acho que foi complementar, né? O futebol dos anos 2000, era, hoje é bem, é bem diferente. O clima em si, até quando eu li as reportagens, eu senti, lembrei, né? Lembrei a sensação desse, desse futebol diferente dessa época, que é bem peculiar, pelo menos para mim também. Uma, uma coisa que eu, que eu gosto de ver, se eu puder assistir jogos até de de, de 2010, assim eu assisto todos que passaram.
2: É, eu acho que é, que é bem bacana, né? Eu acho que o, o que foi o futebol dos anos 90 e comecinho dos anos 2000, é, acabou levando a gente porque que a gente vive hoje, né? Mas moldou muito, né? Esses craques, esses jogadores que hoje são técnicos, né? Você pegar o, o próprio Rogério Ceni hoje no Flamengo, né? Ele começou a, a ser um líder nesse período, né? Dentro do São Paulo. E a gente tem aqui o pós-jogo também, né? Que a revista Placar deu total destaque para o França, né? Que era o atacante do São Paulo. E foi essencial pro clube na, nessa campanha vitoriosa, né? Ele foi autor de 18 gols, né? Em 17 partidas. E ele foi o artilheiro do campeonato. É, coisa que ele já tinha feito em 98, se eu não me engano. É, a placar destacou também a partida dos craques do Morumbi, né? Após essa campanha vitoriosa. É, e o, o França, né? Que já estava com o destino traçado. E ele ia sair de São Paulo, né? É, e a informação foi confirmada né, pela editoria e pelo representante dele, que é o inominável Wagner Ribeiro. Eu acho que... Eu só queria dizer que o Altair ele falou que ele não foi só o primeiro
1: final, né? Como ele presenciou diversas cenas aí, né? Estádio, fora do estádio.
2: O jovem Altair... É, um garotinho com oito anos de idade já vivenciando essas coisas aí que que, que é triste né, da gente ver, mas que é. faz parte do, do cenário do futebol brasileiro, né, e, e isso é o que a gente tá querendo passar nesse, nesse episódio de hoje, né, o, o quão emocionante pode ser o campeonato estadual, né, para que esse apelo, né, de, de que mantenham esse campeonato e tudo mais, que voltem a fazer com que ele brilhe né, o campeonato estadual, porque vale super a pena e ele tem ótimas lembranças né, para nós, torcedores.
3: segundo jogo é, é meu, né eu, a gente fez por ordem um, né como eu linear, né, 2000 2004 eu, quando eu comecei a torcer pro Flamengo, era a época do, do clube assim, que tinha o Felipe, né tinha acabado de chegar e o primeiro jogo que eu assisti, o campeonato que eu acompanhei que eu assisti mesmo que indiretamente, porque não tinha TV que transmitia jogos do Rio, né? Então, às vezes, eu assistia na casa de um tio, ficava sabendo no Globo Esporte, sempre esperava o Fantástico assistir. E, se eu não me engano, essa, essa final, o Campeonato Carioca de 2004, eu não assisti. E, se eu não me engano, é porque eu acompanhei a final do Campeonato Paulista, que foi São Caetano. Verso Paulista de Jundiaí, se eu tô errado. Paulista que tinha um goleiro, Márcio, que espalmava mais que tudo. Mar... É, acho que era Márcio o nome dele. Depois eu procuro aqui. Então eu acompanhei o jogo. Não porque, pô, caramba, gostava do jogo do, do... do Caetano. Enfim. Acompanhei para tentar assistir indiretamente o jogo do Flamengo. Ah, mas a gente entrando, de novo, naquela ideia de pré-jogo e pós. Jogo, período do jogo é, O campeonato carioca Ele tinha uma fórmula clássica que, que não deveria ter mudado Mas voltou esse ano Por causa da pandemia mas Que eram dois turnos né? Guanabara, Taça Guanabara e Taça Rio Taça Rio que não é aquela Copa Rio que o Corinthians ganhou em 2021 é, é a Taça mesmo É uma coisa oficial E a disputa era de dois grupos De seis e os dois primeiros de cada grupo disputavam a, a, semi, a semifinal, né? E, e a final, depois que quem saísse os vencedores da semifinal. Caso houvesse é, o mesmo vencedor nos dois turnos, seria declarado campeão. Por exemplo, o Vasco venceu a Taça Guanabara e a Taça Rio já era, ele é campeão. Ponto acabou. Vida que segue o Flamengo naquele ano, ele foi o vencedor da Taça Guanabara, ele venceu o Fluminense na final, foi 3x2 já o Vasco ele foi o o, o grande vencedor da Taça Rio né? um abraço aí também pro Eterno 3x1, o Vascão aí que entubou o Flamengo que é sempre gostoso quando a gente vê que time grande perde para pequeno, pequeno tem que exaltar um abraço aí pro Vasco Naiada o o pré-jogo, é muito difícil encontrar uh, fontes de maneira rápida, porque por exemplo, o Estadão e a revista Placar, para quem não sabe, a revista Placar tá toda digitalizada. Já o Estadão ele tem um acervo completo digitalizado. No Rio, a gente eu poderia sim ter colocado o Estadão para procurar, mas eu acho que como ele é uma coisa de São Paulo, ele não tem aquela aquela ideia carioca, né, de descrever de o jogo. Eu não sei, não procurei, não acho que na verdade nem procurei, não não tenho conhecimento, né, de algum jornal do Rio que tenha pela acervo digitalizado. Então, o que eu achei mais próximo e mais bacana foi uma matéria, né, com é, fazendo alusão a 10 anos da, dessa decisão do Flamengo versus Vasco. E foi em 2014, né? Que eles decidiram o Carioca, em 2014, então completava 10 anos, de 2004 para 2014. E é do jornal O Dia. A, a semana de 2004, ela começou agitada, né? O, o então presidente do Vasco da Gama, que era o Eurico Miranda, ele chegou a afirmar, né? Como daquele velho jeito, do Eurico, que já havia comprado o chope uh, para comemorar o título do Vascão, e isso repercutiu e, e gerou grande revolta do, dos flamenguistas. Eu acho que é a mesma premissa do do, do Santos, do São Paulo versus Santos, em que a diretoria convida torcedores para um churrasco, sendo que estava saindo atrás. Aqui, no caso, o, o Vasco ele tinha vantagem do empate, se não me engano. Mas isso não, não interferia, porque... Era o começo do jogo, eles estavam ainda se estudando e o Eurico deu isso logo no primeiro jogo. O jogo que a gente vai falar é o jogo da volta, né? O jogo da ida. eu ver aqui, se eu não me engano, foi vencido pelo Flamengo também. Esse é o jogo da volta. O jogo da volta, o Flamengo ele venceu por 3x1, né? O jogo foi marcado por muitas expulsões e, e por ser um jogo truncado. Eu, eu, reass, eu reass, reassisti né? o jogo eu, eu vi compactos no, no Fantástico e o que eu lembrava era justamente a imagem do Felipe, que é um jogador que tem uma grande identificação com o Vasco. Se vocês puxarem na memória, ele, ele voltou para o Vasco em 2011, já mais velho, quando o Vasco tinha um bote do time né, e perdeu o Campeonato Brasileiro para o Corinthians, na, um campeonato que se alongou até a última rodada mas com chances mínimas do Vasco ser campeão. E ele foi campeão da Copa, de, da Copa do Brasil 2011 pelo Vasco também, o Felipe. Jogando como lateral. Tinha o, o Coutinho também estava
2: nesse time aí, não
3: estava? Não, não. O Coutinho saiu um ano antes. Ah, saiu um ano antes. Isso. O, o Felipe, ele foi revelado no Vasco, ele foi campeão da Libertadores no Vasco. Ele foi da mesma geração do, do Pedrinho. Então ele, ele foi, voltou e Veio a calhar porque eu assisti um vídeo do, do, do Felipe recentemente, ele trabalha na Ponte Preta, né como uma parte de, de gerenciamento técnico de futebol, departamento de futebol. E, e ele explica que o Vasco não tinha dinheiro, não tinha condições, e o Flamengo apresentou a proposta e ele aceitou. Então, um, um cara que tinha uma identificação enorme com o Vasco da gama, jogar no, no Flamengo... É um desafio gigantesco. O próprio Bebeto, nos anos 80, também assumiu esse desafio. Só que ele pulou do Flamengo para o Vasco. Então, é aquela animosidade. Eu acho que a rivalidade carioca nos anos 2000, os times estavam bem equiparados. Então, era uma coisa bem intensa. E quem vivia naquela época, com certeza, sentia esse clima hostil para o lado do Felipe, que ele tinha que se provar porque ele não estava para boicotar o Flamengo e ele tinha que se provar para os vascaínos que erraram em não ter repatriado ele. Então ele foi o grande craque do, 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 do Carioca de 2004, ele mais para frente, já alongando um pouco, o Flamengo não foi tão bem no, no brasileiro, mas ele teve uma ótima temporada, chegando à Seleção Brasileira e sendo campeão da América com a Seleção Brasileira naquele icônica final contra a Argentina. Né? O Flamengo, ele venceu por 3x1 Como eu já falei O jogo foi marcado por expulsões e tal, tal E o Jean, que é um atacante revelado na Gávea né? Ele foi formado lá Então ele tinha 15 anos de Flamengo E para ele foi uma grande emoção Ele marcou 3 gols nesse jogo Os três gols foi, foram dele né? O Flamengo vem a campo com Júlio César Rafael, Henrique Fabiano e Roger Entrou Reginaldo Araújo Depois no lugar do Rafael Ali pela lateral direita no meio-campo era composto por Robson, Douglas Silva, Ibson, Felipe, o craque que eu falei para vocês, e o Zinho. O ataque era o Jean, isolado como camisa 9. Felipe e o Zinho chegavam junto mais como meio-campo. E os volantes que trabalhavam de contenção em meia de ligação eram o Y. O técnico era o glorioso Abel Braga. No Flamengo também entrou o Thiago Campos e o Jonathan no lugar do Jean. O Vasco veio com o Fábio, aquele mesmo que era do Cruzeiro. Pra quem não sabe, o Fábio ele não é revelado no Cruzeiro. Ele é do Vasco. Veio com o Claudemir, depois entrou o Cadu. Henrique, Fabiano, depois entrou o Júnior. Vitor Boleta. No meio-campo era Igor, Rodrigo Souto, Rafael Coutinho e Beto. Beto também é outro aí que rodou um monte de time carioca. Jogou mas... no São Paulo também. Jogou no São Paulo, mas ele se declara... Sim, jogou no Santos também. Sim. O. o... Se declara flamenguista. Mas aí o Beto compunha o meio-campo. No ataque era Robson Luiz e Valdir Bigode. Que também o... jogou bom. <risos> o técnico era o, Geninho. Sim. <risos> o, o Dorizete Pantera O Donizete Pantera chegou a entrar no, no time do Vasco no lugar do Beto. Como eu falei para vocês, o jogo foi marcado por expulsões, né? E muitas confusões, principalmente pela questão do, Fi... do Felipe, né? Ele ser um cara do carano Vassa ele tinha aquele jeitinho dele de ficar de brano e tal é, Eu lembro que o primeiro gol do Flamengo foi, foi do Jean né? A gente vai aí mostrar pra vocês aí o áudio
6: Aí vem o Flamengo Robson carregando encarou adiantou demais bate rebate Olha a chance do Jean bateu Gol que... chance de bater forte, é competente, o Jean deu um
3: piquinho na bola de pé direito, matou o goleiro Fábio, chegou o gol de empate do Flamengo, tudo igual de novo, e outra vez vai dando o Flamengo. E claro, um eu, eu, o jogo, o, áudio pode, o, o, o o gol só poderia ser dele, como foi firmeiro, os três gols foram dele, né? Mas veio, veio logo uma sequência em que o Flamengo saiu atrás, o Valdir Bigode abriu o placar logo aos dois minutos, mas o Flamengo buscou, o Jean fez o gol, depois ele virou numa, numa furada do próprio Felipe, né? Depois o Felipe furou, o Zinho pegou e tocou pra ele e ele marcou.
6: Bate com a bola dominada, o Flamengo vem chegando, tentando decidir. Trabalhou pela direita, Felipe, atrás pro Zinho, dominou, perna esquerda, rolou pro chão, o goleiro tá fora do gol, ele bateu, gol! Com o Abel.
3: E o terceiro foi o gol mais bonito, né, que ele teve uma desenvoltura, um trabalho individual, fez ali uma fila, e encaçapou também. Tentando ser campeão mineiro, ser o primeiro título,
6: o primeiro trabalho de direção do Paulo César Guzmão. Olha o Flamengo chegando, Jean, posição legal, limpou a área, limpou para meio, bateu o pé direito. Para o Flamengo, para o Vasco, tomando tudo, tá 5 a 2 para o Flamengo e faz a festa de o João e o Júnior fez sinais na lateral de campo, com os sinais como que acabou, confiando que o Flamengo conquistou o título. Porque 2 a 1, você pega os dois gols do Flamengo com os três agora, você vai a 5, você pega um do Vasco, mas o um do Vasco vai a 2. Na realidade, nesse momento, ao Júnior fazendo aí, ó. Adeus pra e como
3: diz, sacramentando a derrota do Vasco e a gente sabe que quando é clássico e você tem uma vitória muito antes do final a tendência é que porra, dos 35 é só a botinada e foi o que aconteceu né? o Vou confirmar para vocês os expulsos pelo lado do, do Vasco foi o Victor Boleta né? o, o Igor também e o Valdir Bigode. O Coutinho também foi expulso. Do lado do Flamengo foi o Felipe. E o Henrique. Agora eu vou explicar para vocês aqui a... o que aconteceu. O Coutinho, ele... o futebol naquela época era muito de marcação individual. O Coutinho ele era o sombra do Felipe. Assim como o Douglas Silva, era a sombra do Beto. Beto que jogou no São Paulo. O, o... o Coutinho... Ele caiu na malandragem do Felipe, ele tomou o primeiro amarelo, tomou o segundo. Quando ele tomou o segundo, o Flamengo cresceu. Foi aí que o Flamengo fez o segundo e o terceiro gol na decisão do Carioca. Agora os outros, né? No caso, o Felipe, o Valdir Brigode, o Henrique e o Vitor Boleta foram expulsos por causa de uma, de uma confusão no meio-campo. Aquele, aquele carinho no rosto, aquele abraço nas costas, né? Aquela coisa que que clássico sempre tem. E o Igor foi por causa de uma butinada no meio-campo. Ele deu uma butinada e o, e o árbitro botou pra fora. Vou falar pra vocês que eu senti o árbitro muito seguro aí também. Sem pra expulsar ninguém, velho. E matéria, né, vinculada no site wall. Uh, após o jogo, né, foi no dia 18, dia 19 do 4 de 2004, Bruno Lobo sacou a força da decisão do Flamengo. Né? O, o autor, ele observou que o chute,
4: que o chute, que o
3: <risos> que o, o, o clube cresceu nos momentos decisivos e mesmo com ele né, com o fraco, vocês podem ver aqui to, todos os caras que eu comentei do Vasco e do Flamengo. Que vocês devem conhecer: 4 ou 5. Eu também faço a menor ideia de quem que eram os caras aqui. Tipo. Você como o futebol estava fraco nessa época no Rio. Ele, eles conseguiram o título com muita união e garra, liderados pelo querido técnico Abel Braga. Um grande abraço para Abel Braga, vice-campeão brasileiro de 2020.
2: E tem quem critica o homem, hein?
3: Ah, tem quem critique, né? Se não fosse Abel fazer um trabalho péssimo no Flamengo em 2019, não existiria Flamengo campeão da Libertadores. É isso. O Abel era um técnico paizão para o grupo. Então o grupo abraçou ele em 2004 e foram campeões. O Meia Felipe, craque destaque do Flamengo, ele foi muito celebrado. Pelo, pelo queridão Bruno Lobo aí. Né? Não sei se tá vivo ainda. Que ao longo da sua escrita, ele descreveu a campanha vitoriosa do Flamengo da Gávea. Então, para vocês aí, um cara que, que hoje é democratizado todo qualquer tipo de jogo. Nos anos 2000, o cara que torcia pra clube fora do, 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 do seu estado, que você tem residência, você tinha que ter uma DirecTV, tinha que ter uma Sky, para você assistir. Senão, era era acompanhar o jogo do qualquer time da sua região para ver os gols e no fantástico. Era assim que eu fazia. A minha imagem do Flamengo é essa, porque por causa do Felipe, era um grande jogador, um meia, um lateral que virou meia, porque é muito habilidoso, canhoto, 10. E apesar dos, dos problemas que de estrutura que o Flamengo tinha, o talento do Felipe era tão grande que ele se destacava e isso marcou a mim. Minha... Então, para mim, o Flamengo tinha que ganhar o Carioca, quando era mais brasileiro, esquece. Para mim o importante era o Carioca.
6: A da Silva acabou. O Flamengo é campeão Carioca de 2004. A vitória do Flamengo 3 a 1 no segundo jogo, depois da vitória por 2 a 1 no primeiro. E o Flamengo é o campeão Carioca de 2004.
0: Bom, é, agora falando do, do meu destaque no jogo que me marcou muito durante a minha infância é, vale a pena dizer o, o contexto, né? O Corinthians e São Paulo de 2009. E para quem foi corintiano naquela época, quem era uma criança corintiana crescendo ali, é, a gente viveu um tempos de, de crise, né? De rebaixamento, de que tinha um rival muito forte, né? E no caso era o São Paulo, né? São Paulo que era tricampeão brasileiro, né? Então... Aquele jogo era muito importante porque o Corinthians estava voltando numa. começando uma ascensão e estava enfrentando esse São Paulo, né? Que era um time que tinha conquistado muitos títulos, então era aquele, aquele jogo que tinha muita importância, pelo menos para mim, criança ali, né? Você está tá enfrentando o seu algoz até, até pouco tempo, né? Como foi um, um Vasco e Flamengo recentemente, né? o jogo em questão é o jogo de ida da semifinal com o mando do Corinthians no nosso saudoso Pacaembu, saudosa Maloca, que é um estádio que tem muita identificação com o clube, né? Que muita coisa aconteceu lá dentro, né? O Corinthians naquele ano ele tinha em seu elenco grandíssimo Ronaldinho que tinha, retornava ao futebol, não só brasileiro, mas ao futebol em geral, depois de uma gravíssima lesão no joelho e a segunda lesão. né? Ele chegou a se recuperar um tempo lá no, no Flamengo, mas ele viu lá que não ia ter futuro e ele veio para o Parque São Jorge né, para fazer história. É, o adversário, como eu já disse, era o São Paulo, que tinha acabado de ser campeão brasileiro, né? Recentemente, foi um time que ganhou muitos títulos, tinha um elenco muito forte e foi um time que marcou, marcou aquela aquela década, né? Era um time que tinha, pô, você ganhar três brasileiros seguidos do jeito que o São Paulo ganhou, era um time que também naquele período tinha ganhado Libertadores, então era um time que estava acostumado a ganhar títulos, diferente de hoje, né? Que o São Paulo é um time que não, não disputa títulos. E era
5: um time
1: sempre forte né? Não, então, no disputa, forte. Tá... não, <risos> não, não então no disputa você tá O time não disputa título, mano, que triste Ó, oh, tá oh, tá Ah, então, oh, tá então você pegou O jogo não. de 2018, foi, oh, tá Altar? Você pegou o jogo de 2010, não você não foi lá disputa, do, Dos anos 2000 pra pegar um jogo
2: Puta, oh, tá Altair, não disputa Não, não disputa é sacanagem, pô são Paulo ficou até a última rodada, penúltima rodada aí, <risos> de título brasileiro. <risos> ah,
0: mas chance matemática é uma coisa, chance real é outra, né, Altário? Não, mas. Você sabia tá que ele ia ganhar, Otário. Você sabia. Aí que... tá disputando. Quando tava lá, quando tava líder com 14 pontos na frente, você sabia que ia ser campeão, Alter. Eu sei não, que ia. Não, tudo sabia. bem,
2: mas agora você falar pra mim que não tá disputando também é sacanagem, né, pô? É, coitado, é. tem
0: que falar. Coitado, doutor. Desculpa, Otário, por te magoar.
2: Tudo bem, dessa vez passa
0: Fazendo um pré-jogo aqui, nós do Estufa Podcast utilizamos o Estadão aqui como fonte para narrar um pouquinho, né? Na véspera desse grande jogo, é, o, o Estadão ele exaltou o Ronaldo, né? Que ele tava muito tranquilo, tinha é, consciência que ia ser caçado, que, que ia chamar muito a atenção ali, né? E o Ronaldão Tá, que sabia que o São Paulo ia vir com três zagueiros e que seria pressionado, né? Ele também, até por um, um pedido do técnico Mano Menezes, eles não, ele não citou nomes dos jogadores do próprio time, né? Porque naquele momento, Mano Menezes fazia suspense com a sua escalação, né? Na véspera do confronto, time do São Paulo teve dois assuntos, né? Primeiro, arbitragem. O time do São Paulo gosta de reclamar muito disso. E o segundo foi uma falha do Rogério Ceni que era muito, muito recente. Né? O mesmo, mesmo Rogério Ceni que recentemente foi campeão com o Mengão. É, a arbitragem teve um episódio à parte com a diretoria de São Paulo, que o presidente da federação acusou o clube da Barra Funda de ter oferecido o ingresso do show da Madonna ao árbitro Wagner Tardelli. Que, que sujos assim, Que, que
3: sujos assim,
0: olha. Que demais né o, cara, olha, show da Madonna. Oh, o show da Madonna Devia estar esgotadíssimo
3: esse cara é sujo, é baixo
0: O cara é baixo ar... E esse mesmo árbitro Apitou um jogo decisivo do Brasileirão De 2008 contra o
2: Goiás Então ali ó, foi uma jogada ali, ó, Baixíssima E o São Paulo já era campeão contra o Goiás né
5: e... Não, então, um jogo Sim. decisivo. Decisivo
2: Eu... porque foi o último jogo do campeonato. Né, não, o Torneio era
1: campeão, não. Tinha chance ainda.
2: Olô. Tinha
0: chance.
1: Tinha
2: o
0: Igual o São Paulo de 2020, tinha chance de ser
2: campeão. Entendi. Mas o que, que tem a ver, Matana?
3: Foi então? <risos> o que aconteceu Madonna. na época. Isso assim, aí é boato da <risos> época. Assim, Eu... no... cara, não os caras
2: sei... crianças do criança é, de forma alguma, se você presentear um, um profissional do esporte é, que precisa ser, ser reconhecido como árbitro de futebol, bom, pô, se o cara gosta da Madonna, vai fazer o quê? Ué? Dá um ingresso pro cara aí, ué.
1: Não, mas é, mas é peculiar, né? Peculiar. É peculiar. Tá, tá. Pra peculiar. Para você, nosso ouvinte, que tem
0: 12 anos, a Madonna era como se você tivesse oferecido um ingresso sei lá do, 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 do BTS seria como é. tivesse naquela época a, a Madonna seria o que o BTS seria hoje é, após todo esse rolê o clube passou a, a aproveitar a brecha para preocupar, para protestar contra a entidade né, que, que molhou o seu, seu esqueminha e a bola da vez do protesto do São Paulo foi a escalação do árbitro Salvio Spínola que ia comandar esse jogo de ida. né? Então, o pré-jogo já tinha toda essa tensão da, em cima do Salvio e o São Paulo em cima da confederação. O Rogério Ceni havia falhado no jogo da Libertadores no meio da semana contra o defensor e o arqueiro do tricolor da Barra Funda, saiu mal e ocasionou o gol do time uruguaio. Né? Com isso, foi o, único, foi o único que foi titular em campo e os outros fizeram, fizeram um treino regenerativo. A matéria do dia do jogo, né? de 12 de abril do, do Estadão, é, muitos pontos podem ser levantados em, em consideração, né? como o cansaço do, do time de São Paulo, tinha acabado de jogar um jogo da Libertadores, né? É, que foi numa quinta-feira, né? Então até o até o domingo o time tava, podia estar tá um pouco cansado, né? E o Corinthians que acabou perdendo os jogadores do seu elenco rotativo e se, con se concentrando em Itu para a partida decisiva, né? As atenções estavam no trio ofensivo, né? Dois do São Paulo. Borges e o Washington. E um do Corinthians que é o... Rrrrrr...
6: <risos> Perfeito.
0: Agora falando aqui do jogo. As escalações. O time do Corinthians vinha com Felipe no gol. Alessandro na lateral. Chicão e William na zaga. E Ale... André Santos. Na lateral esquerda. Elias. Christian e Douglas no meio. E no ataque... Na, é... Dentinho, Ronaldo e Jorge Henrique O técnico era o nosso Queridíssimo Mano Menezes Que nessa época não era tão retranqueiro como ele é hoje né? O time de São Paulo Vinha com Rogério Ceni Rodrigo, André Dias e Miranda Arouca, Jean, Hernanes Jorge Wagner Júnior César, Borges E Washington Entraram no time do Corinthians durante o jogo O Souza e no time do São Paulo entraram Joilson, Renato Silva e Dagoberto, ele mesmo. O técnico do São Paulo era o Murici Ramalho, o que não usa máscara na praia. O time do São Paulo ele comandou as ações, né? E acabou abrindo o placar logo de cara, como Miranda, zagueiro que recentemente retornou ao clube paulista aí, né? E como todo zagueiro fez um gol de cabeça, né? É o comentarista da Rede Globo, Arnaldo César Coelho, um grande investidor da Bolsa. Ele viu uma infração no, no, no zagueiro tricolor, né, que se tivesse VAR teria sido marcado, mas como não tinha, passou em branco. Né? O Corinthians buscou empate e ele veio com o Elias numa bela jogada individual, deslocando o nosso querido Sene. E aqui, nesse momento, colocaremos... Esses dois gols aqui para vocês escutarem.
4: Dentinho voltou para ajudar. Mais atrás do que o André. Foi dar uma pedalada ali em cima do Hernandes, não se deu bem. Depois o Dentinho brigando na defesa, ficam os dois na luta pela bola. O juiz vai marcar falta. Porque quando o jogador está no chão, não pode prender a bola com os dois pés, Arnaldo? Assim, ó. Ele puxou a bola com os dois pés, impedindo a entrada do jogador de São Paulo. Atitude antidesportiva. Miranda, Washington, André, todo mundo ali, ela vai fechada! Gol! Miranda, do São Paulo! Não é à toa que a torcida do São Paulo esfrega as mãos quando tem um lance desse! A festa é da torcida tricolor do Pacaembu. Jorge Wagner é uma bola venenosa, enjoadíssima. Um leve desvio do Miranda, bola pro fundo do gol. Miranda, camisa 5. O São Paulo abre o placar no Pacaembu. 1 um para o São Paulo, 0 para o Corinthians. O torcedor do Corinthians imediatamente grita o nome do time. A galera do São Paulo comemora. Miranda faz o primeiro gol dele no campeonato. Mas quando a bola está em jogo, você não pode empurrar da forma que ele empurrou e tirou o Chicão da jogar. A imagem mostra claramente isso. Vem embora o time do Corinthians com o Elias tentando empatar o jogo invadiu. Golaço! Gol! O Corinthians faz a festa! Lance do Jorge Wagner, a marcação dura em cima dele. Elias botou na frente e passou pelo Miranda. Antes do André Dias chegar, repare, dá um tapa seco. Do fundo do gol, do cantinho pro fundo do gol. De biquinho, sutil. Empata o jogo, Elias, camisa 7.
0: O São Paulo, de certa forma, foi prejudicado pelo Salvio Spínola. Com uma expulsão injusta, mas isso não retira.
3: O Não, mas, mas aí você, você não vai ligar com o caso da Madonna? E os caras estavam brigando, a federação.
0: Ah, então... é, é, tá, 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 calma, 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 calma.
3: Não, não, pode continuar, eu só, você não tem nada a ver, eu só... isso é um erro normal do salve, é a teoria da conspiração. <risos>
0: O São Paulo, de certa forma, foi prejudicado pelo árbitro Salvio Spínola, com uma expulsão injusta, diga-se de passagem, mas não retira os erros do primeiro tempo, quando conseguiu comandar as ações, mas não capitalizou em gols. Bom para o Corinthians. É, vale dizer, né, que tem essa teoria da, da, da conspiração, né? O, essa pressão em cima do, do Salvio ali, ali, mandou bala na. Na expulsão,
3: né? Pra... Uma observação aí, o, o, o Rogério tava. Mano, tava muito mal. Natan comentou aí no começo, né? No pré-jogo, ele havia falhado no, no jogo contra o Defensor, na Libertadores, e ele, ele quase engoliu um piruzão, que é um chute de fora do Douglas, e ele foi encaixar a bola bota na trave. E ele depois tinha soltado um outro facinho também. E foi num pega-paca-paca, confusão, e a bola foi pra fora. O Elias acabou chutando pra fora. Mas ele tava louquinho pra cometer um um, um piruzão aí. Soltar o, um, um frango. Um piruzão. Tava, tava, tava louco.
1: É, mas é, lembrando que isso aí é normal, né? O Rogério Senna, quando joga contra o Corinthians, ele costuma mesmo dar uma
2: amarelada aí, né? É normal. <risos> quando não ele não ter... faz gol, né?
1: <risos> é, fez um golzinho, né? Mas se pegar os jogos, você pegar os jogos Ele sempre falha mesmo contra o Corinthians
0: Você lembra é, o gol do Roberto Carlos?
1: Principalmente naquele 5x0, né? No 5x0 o gol do Roberto Carlos De falta
3: Então, mas ele não fez também naquele 5x1 Lá no Pacaembu Que derrubou o um treinador aí Não teve? Fez, não fez, Foi, não isso fez?
1: é verdade É verdade Fez também
0: Você é São Paulino ou Canela?
3: Ele é imparcial não, não. Sou imparcial.
0: Voltando aqui ao, ao nosso jogo, é... teve o gol do Christian, né? Tô fazendo uma agora fazendo minha lembrança individual. Esse foi um dos primeiros jogos que eu assisti em família, né? O que eu falo com todo com parentes, né? Então tinha muitos tios assistindo. E o que eu posso dizer é que os meus tios eles parecem Parecem um pitbulls raivosos assistindo a um jogo, e foi a primeira vez que eu vi isso, né? Vi pessoas muito eufóricas assistindo um jogo, e aquele gol do Christian foi muito eufórico, né? Porque foi um gol no último segundo, né? E eu vou comentar mais sobre esse gol daqui a pouquinho. é No, no pós-jogo, o Corinthians ele exalta a vitória corintiana, mas fez uma ressalva que a expulsão de André Dias foi determinante para a pressão do clube do Parque São Jorge. O, o Christian né, ele fez um, um certo gesto que rendeu parte da matéria, onde o, o jogador poderia ser indiciado pelaquele ato. Né. No fim, acabou não sendo, né, ele fez um, mostrou o dedão assim para a, a torcida, fez aquele gesto gostoso e comemorou muito eufórico e a TV mostrou em, em câmera lenta o que me deixou... Muito feliz naquele dia naquela jovem criança que além de ver o seu time finalmente superando o al até então né o São Paulo era o, o, o time mais forte que a gente tinha de adversário né então naquele momento que o Corinthians conseguiu bater ele com aquele gol no último segundo e foi um golaço provocou a torcida rival ainda então foi 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 muito eufórico e eu ainda tive essa essa memória afetiva de assistir junto com a minha família, né? Então foi um, foi um jogo que eu gravei muito, muito na minha mente por causa disso, né?
4: É, virou, ameaçou bater, rolou pro Alessandro, bem colocado já, corta pelo time do São Paulo, joga no Jorge Wagner, vamos caminhando para os 48, vai terminar a primeira semifinal no Pacaembu, Corinthians ainda tenta, Christian bateu para o gol! gola para o fundo do gol, que pancada de Christian, essa não tem fase boa, fase mais ou menos, essa não dá para o goleiro pegar, entra na lateral da rede, Christian camisa 6, o gol para dar vantagem ao time do Corinthians, para fazer o Pacaembu, levantar com Christian, Terceiro gol do Christian no campeonato, 48 minutos, que gol é esse Caio? Golaço, que paulada que acertou o Christian, teve a iniciativa de arriscar, de se apresentar no campo e acaba mudando a vantagem que era do São Paulo e passa a ser do Corinthians por dois resultados iguais. Impressionante a história deste jogo semifinal, no último... Último instante, no último ataque! O Christian vai vir pra com a torcida.
1: Eu acho legal o, o gol do Christian, o faltava 30 segundos para acabar o jogo, né? São Paulo tava com a bola, Jorge Wagner tava no meio da bola completo, na lateral esquerda ali, de ataque do Corinthians. Aí ele não passou a bola, aí ele perdeu a bola pro Christian. O Christian Avançou chutou. Foi quase no meio campo, eu considerei uma falha do Rogério também E foi de muito longe velho. Foi um golaço e tudo foi mais Foi muito longe Mas é um grande abraço aí pro Jorge Wagner Que jogou no Coringão também
0: E, e, vale, e vale dizer que o Christian só, só chutou porque o jogo tava acabando E acabar, é. acabando, Ele não ia chutar, ele só chutou porque ia acabar E nesse dia O Walter confessou pra mim que ele chorou
2: foi verdade.
5: É, é mesmo, tá. Por que você jogou?
2: Não, não foi nesse jogo, não. Eu cheguei no dia que o Corinthians ganhou com o gol do Betão.
1: Ah, tá. Mas Eu é. Só é puto mesmo. Esse, então, esse, esse foi o primeiro jogo, né, o segundo foi pior
2: ainda, porque o Christian deu um passe pro Ronaldo, que ganhou na corrida e fez o ah, gol. Ah, aquele que o André Dias caiu, né, foi, foi coisa linda, mas <risos> é, é complicado, porque o Corinthians, ele tava montando um elenco sensacional, né, ele tinha mantido jogadores muito bons, né, de 2008 e tal, e o, com a chegada do Roberto Carlos e do Ronaldo, né, eles fizeram uns, um, uma bagunça, né, no, no futebol brasileiro, né? E o, o São Paulo, como vocês disseram, né, ele também vinha de, de campeonatos, né, mas acabou cansando de ganhar, pelo visto. Que de, de lá pra cá não ganhou mais nada, né, sem, sem a Sul-Americana, né? E, e foi isso, Eu não sei se, se o Corinthians está com uma maldição no São Paulo também, né? Mas, é, tamo aí, né? Vamos ver esse ano aí se a gente ganha alguma coisa.
3: Essa é assim, acho que vocês olham em Libertadores.
2: Ah, vai ganhar, pô. Eu acho que o Mundial vem,
3: né? O
2: Mundial com... com a Superliga ou sem a Superliga? Superliga
3: Não, com a Superliga, aí.
1: Que o, o próximo jogo ele é meio que um link, né? Outro aí que o Nathan acabou de falar. Eu vou dizer que essa final foi a primeira que eu assisti, que eu lembro, né? Não lembro, na verdade, eu lembro um pouquinho do, da, do Brasileirão de 2005. Lembro da, da Série B, mas é a primeira final, final, né? Porque a Série B é corrida. E tá todo mundo muito empolgado, porque o Ronaldo tava deitando naquele início de temporada. Aquele gol contra o Palmeiras, que foi o primeiro da volta dele. Foi, era tudo uma festa né mas essa final contra o Santos foi a primeira que eu realmente assisti e não tinha como ser melhor né então esse Santos e Corinthians na Vila Belmiro, ele foi o, o jogo de ida né da final do Paulistão e foi o, o jogo que colocou duas gerações aí frente a frente que é o não sei falar o Ronaldo falei primeiro <risos> <Rodrigo>.
2: <risos> <risos> Ronaldinho mas, ô, Renan, que mal lhe pergunte. Quantos anos você tinha em 2009?
1: Ah, oh, tá. Eu não sei fazer conta, não.
2: 13, 12. Tá certo.
1: É, porque em é, 2005 eu tinha. Não, não lembro muito bem. Mas aí depois só foi desgraça rebaixamento, Série
2: B. Sim. Aquele. Então, dois... 2008 lá contra o Sport, né? Que foi é bonito também.
1: Ah, é verdade, Tem, é, não gosto de lembrar disso não Mas Eu também gosto. não lembro muito bem não Eu só lembro do, do jogo contra o Botafogo Que foi pros pênaltis lá E aquele jogo contra o Sport, Deus me livre Meu Deus do céu
2: Grande Carlinhos Bala, que Deus o tenha Num bom lugar É
1: Mas voltando aí, essa, esse, essa final Teve o encontro do Ronaldo e o Neymar Que surgia pro futebol ali, né tudo bem que o Ganso jogava mais, mas o Neymar que, que veio se destacar. É, mas voltando aí a esse confronto, antes do confronto, o time do Santos ele eliminou o Palmeiras e o Corinthians superou aí, como diria o querido Rodrigo Canela, o arrogante São Paulo. É, os dois clubes chegaram como os azarões naquela final, né? Até porque o eram os dois elencos mais frágeis digamos assim, São Paulo tinha um elenco forte o Palmeiras também é... eu acho que principalmente o o Santos, não né, era um elenco muito fraco, você pegar os nomes um time bem ruim mesmo tirando aí o Neymar, o Ganso que ainda eram muito novos mas tinha um triguinho na lateral esquerda quem que apostaria no, tigrinho? no triguinho é o pré-jogo é, que eu vou trazer aqui vocês também foi a partir do, do das fontes utilizadas que foi o Estadão né? na véspera da decisão que foi o dia 25 de abril é a capa do, do Estadão ela ressaltava então esses, esse confronto como o que seria uma das finais mais enxutas da história né? isso porque entre os dois jogos né nos dois jogos da, das finais é, a capacidade de torcedores tanto na Vila e no Pacaibu poderia ser de no máximo 52.500 pessoas, o que é muito menor se a gente for pensar, né? Como... as decisões do... da década de 90 lá que tinham 100 mil pessoas no Morumbi, que era uma coisa maravilhosa. E a Vila Miro não cabe ninguém, né? Então eles decidiram fazer na Vila e no
3: Pacaembu. Que lá na é, Vila mas... 500 pessoas, né? É, é isso aí, mas é, tá quitado, né? Tá quitado, né? Um, um estádio igual Quando você pede, aquela pessoa folgada Que pede o cartão emprestado pra você Se empresta, ela não paga Aí fica o nome no Serasa, é o Corinthians É, é tem jeito então, é, que... é.
0: é Melhor que não tem, né?
3: Não, mas quem, <risos> disse que, quem disse que Meu clube não tem?
0: Não, eu falei melhor que não tem. Eu não, não falei nada do seu Clube, não. Você é, a Carapuza serviu é, aí, né? Você tá nervoso? Único, é, calma aí, O único
3: clube que tem, tem estádio aqui, dos nossos aqui, é o, é o Altair. Que tá pago. É e que, quem não pago. pagou, não tem. Quem pagou, não tem.
0: Você é, viu essa regra? Você é. sancionou lá no, no STF?
3: Bom, Nathan, você compra um carro, você financia ele, você não paga. Você vai o que o banco vai fazer com o seu cartão. Você carro. vai ver se ele é Vai, seu. Ver. vai ver se ele é seu
2: aí.
5: Mas
1: então, ainda no pré-jogo aqui do lado do Corinthians, era destacado então é na, no, no Estadão a mudança do elenco. Peraí,
6: peraí. Quem que escreveu aqui? o Roger Flores corno aqui? Quem que escreveu o <risos>
0: Mas ele é corno mesmo,
3: pô. É, pô é cordo. Não, não, beleza, eu sei, vai ser o que eu não tava esperando. Beleza, desculpa, Renan.
5: Nossa, eu tô no
1: Mas então, ah. do lado, ainda nesse pré-jogo, do lado do Corinthians, é o Estadão destacava, então. É, a mudança né, de elenco desde o último grande título, que foi em 2005, que tinha os galácticos lá, né? Neymar, Teves. eu não vou dizer que o Roger Flores era galáctico, mas ele estava no time também, e o Mascherano, que batia na mãe dele, é... a mudança desse elenco pro... de operários, né, digamos assim, do... da equipe que foi formada pós-rebaixamento em 2008, com o Mano Menezes já. Que aí tinha o Elias, o Chicão, o Christian, o Alessandro, que vinham desde a Série B, é... também tinha o Santos. Já em relação ao Santos, era destacado a eliminação recente na Copa do Brasil para o CSA, pois é, e o clube era comandado por ninguém menos Wagner Mancini, que pegou o time no meio do, do campeonato paulista. É, no dia da decisão, a capa do, do Estadão, ela destacava então a final, justamente a partir desses personagens aí desacreditados, né, que eram o Wagner Mancini. E o careca Mano Menezes, que apesar de vir da série dele, ele ainda era muito contestado, um né? pouco retranqueiro, o Jorge Henrique era atacante ou era ala, quem sabia. É, mas ambos haviam começado a temporada sob desconfiança, principalmente se a gente for comparar com o Palmeiras, né não estava um time muito forte, que ia disputar o título aquele ano e ia perder, e o São Paulo que tinha o grande Muricy Ramalho. E esses times tinham mais dinheiro mesmo de elenco. Então, para o Santos do Wagner Mancini, naquele, naquela final, né, eles chegavam é, tentando derrubar a invencibilidade do Corinthians, que ainda era invicto no Paulistão. E também jogava a Copa do Brasil. Né? O Santos foi eliminado pelo CSA. Um vexame completo. Né? E o técnico. Wagner Mancini ele ressaltou, e aqui abre aspas para ele, né, ele falava que, em relação à final, né, pode ser um empate em casa e uma vitória no Pacaembu. É claro que na Vila existe uma atmosfera diferente, mas não é somente isso, o time tem que jogar futebol. É, e o Invicto Corinthians, ele, ele tinha que, que fazer gols, e é isso que ele vinha fazendo. Né? O Ronaldo estava no seu auge. Aí. É, eu lembro que o Corinthians enfrentou, iria enfrentar também o Atlético Paranaense, Copa do Brasil e o Ronaldo ia deitar também é, mas pela semifinal que o time tinha feito, né, São Paulo, lembrando que no segundo jogo da semifinal o Corinthians ganhou do São Paulo de 2 a 0, de 2 a 0 no Morumbi com gols do, do Douglas e do Ronaldo é, mas então em suma aí esse pré-jogo aí o Estadão ele procurou equiparar a qualidade né, na decisão é, o Santos como é, havia dito, já ele foi se arrumando né, ao longo do, do campeonato, porque o Mancini se arrumou, assumiu no meio do, da competição. É, tinha aí a adição do Neymar e do Ganso, que estavam surgindo, um ataque mais veloz, mais letal, que ainda tinha o baixinho mato, o foda, e o... <risos> e o Kleber Pereira, que não era mais nenhum jovem, mas era matador, né? Né, diziam e o Corinthians do lado do Corinthians é a base que se mantinha desde 2008 né, principalmente uma defesa muito boa com o William e era um ponto mais forte aí da equipe ainda foi ressaltado o duelo entre alguns gigantes, aí, né, gigantes dos clubes o Fábio Costa frangueiro e o Ronaldo fenômeno é, como os dois principais jogadores aí, né? No primeiro, a gente tinha aí o poder de decisão do goleiro do Santos e o segundo, o Ronaldo, com tudo que ele conseguia fazer. É, o Ronaldo, para você ter uma ideia, ele não passou mais de dois jogos sem marcar naquela campeonato. Então, o desafio do Fenômeno era superar o goleiro. É, lembrando que ele não tinha feito gol no Fábio Costa no jogo primeira fase e também foram destacados aqui o Madison, né, o Foda e o Elias que surgia lá como um volante que chegava para fazer gol né? no jogo se é, o Corinthians ele foi com o Felipe no gol, o né, Alessandro, Chicão William, André o Christian o Elias, o Douglas o Moraes, o Jorge Henrique e o Ronaldo e aí entraram no decorrer do jogo o Túlio, meu Deus, o Túlio o Boquita e o Fabinho. É, o técnico era o Mano Menezes, no esquema 4-2-2. Lembrando que o Dentinho não estava disponível nesse jogo, eu acho, porque provavelmente ele é titular, né? No 4-3-3. É, e o Santos foi com o Fábio Costa, Luizinho, Fabão, Fabiano Heller, Triguinho, Germano, Pará, Madson, Ganso e Mari Kleber Pereira. Olha esse time. Olha esse time.
0: O time era ruim.
1: Era muito ruim esse time, velho. É um
0: o, o Pará jogava no meio campo.
1: Pará jogava no meio campo. O Germano era louco.
3: Mas chegou na final. Chegou né? ah, e eliminou o Palmeiras que em 2008 tinha sido campeão e reforçou o elenco. O Keir, é. Que na época era o atacante um top. Hein? É, eu uhum. acho que até o Paulistão Ele conseguiu fazer muitos gols Depois aconteceu um desastre Na vida dele, que eu não sei o que aconteceu O cara parou de jogar bola
0: O, o Kleber Pereira Ele estava no auge dele né Ele tinha aqueles 30 passos pro gol né que
1: Ele tinha aquela A jogadinha
0: verdade. característica marcar sempre os, os
1: mesmos gols E o Na semifinal contra o Palmeiras Foi aquele jogo do Domingos né? E o Diego Souza eles saíram na porrada.
0: Não, não tenho certeza, mas pode, pode, pode ser.
1: Palmeiras ainda é muito superior, não sei como perder. Mas voltando ao jogo, jogo, o ao jogo em cine si, né? logo no início, quando a gente teve um contra-ataque com o Moraes e aí a falta na entrada da área, que o Chicão bateu com maestria, né? E na minha opinião o Fábio Costa falhou porque foi no canto dele e ele não pulou.
4: Mas graças a Deus, né? E aí abriu o placar o Chicão. Douglas, de primeiro, passe para o Moraes. Chegou dividindo com ele o Pará. E o árbitro entendeu que o Pará acertou o Moraes. Sai o primeiro cartão amarelo do jogo. É o artilheiro do Corinthians na temporada, o Chicão. Ele já marcou nove gols, sete deles no Campeonato Paulista. Partiu, bateu, passou pela barreira. Gol! desvio na barreira. Acabou com a chance do Fábio Costa. Bola pro fundo do gol. O gol do time do Corinthians Chicão.
1: Não muito tempo depois, eu lembro muito bem dessa jogada aqui, ó, que a bola sobrou pro Kleber Pereira no na, no círculo central, aí ele em vez de dominar, estava sozinho Ele ajeitou de peito para o Germano De peito para o Germano No meio campo Mas aí foi fraquinho, o Chicão chegou e deu um bico na bola E aí o, o Ronaldo Dominou Matou a bola lindamente E fez de perna esquerda um golaço
4: A bola fica com Elias Lançamento feito na esquerda Acabou tocando mal o Moraes Pará Bola batendo o André, Cleber Pereira. Tentou ajeitar com o peito. Olha a chance do Ronaldo. Ficou na cara do Fábio Costa! Gol! Dominou com a categoria que ele tem, bateu com a frieza que faz de Ronaldo um dos principais atacantes da história do futebol. De pé esquerdo firme pro fundo do gol. Ronaldo camisa 9.
7: Kleber Chicão e a condição é legal. Ronaldo para fazer. não perde que não perde perna esquerda perna esquerda é só descuidar um segundo que o homem vai lá e ó carimba ele põe lá botou rolou com a perna esquerda para dentro do gol marcando seu sétimo gol no corinthians tá lá dentro fenômeno você viu como ele matou de pé direito você viu como ele bateu de pé na esquerda? Já sabia que estava saindo o goleiro. Na bola dividida com o Chicão. O Chicão, até nisso, é feliz. Dois para o Corinthians. Tá lá dentro. É preto e branco do é, Paco.
1: Mas o, o primeiro tempo do Santos não foi ruim. E quem brilhou, além do Ronaldo, aí, foi o Felipe, né? O goleiro que faz defesas palhafatosas. Ele fechou o gol naquele dia destaque aí para as defesas no chute do Neymar e na cabeçada do Fabão, mas o Cleber Pereira também perdeu gols inacreditáveis. No segundo tempo, o, o Santos, ele viu mais ofensivo, né? entrou mais com leite. Aí. É, o Cleber Pereira, ele não estava inspirado, ele errou outro gol de cabeça, uma pequena área quase. Neymar, Ganso e Madison não estavam também muito inspirados. E foi numa jogada é, pelo lado esquerdo, com o um Guinho, saiu o gol. Na verdade, foi a falha do Felipe, né? Ele foi fechar o ângulo, ele deixou o pé e empurrou a bola pro gol. Ele que tava fazendo um grande jogo acabou fazendo aí o gol. E eu acho que foi contra porque a bola não ia pro gol. É, e aí tava 2 a 1 um, quando o melhor momento do, do jogo chegou, né? Foi aos 31 segundos tempo, no contra-ataque pelo Elias. Um Ronaldo que estava sumido em campo. Ele deu um corte de letra no triguinho. E de perna esquerda ele mandou a bola por cima do Fábio Costa. E ainda deu aquele pulinho para ver se a bola estava entrando. Foi simplesmente genial. É, sob os olhares do Pelé, O Ronaldo reinou na Vila Belmiro. Mandar um chupa para o Edson Arantes. aí né Com todo... Mas demais, foi... demais!
0: Demais! Demais!
1: Aquele dia foi louco.
7: Bom lance, Elias, pra Ronaldo. Tem condição legal. Vintou primeiro. Por cobertura demais. Demais. Gol. A gente não cansa de dizer o que, que ele fez na Vila Belmiro. Ele voltou! olha o toque sutil, matou, matou o goleiro Fábio Costa, Driguinho e olhando os dois. Ronaldo, Ronaldo é o um fenômeno do Corinthians! Maravilha! Esse vai de novo, vai de novo, a galeria dos gols inesquecíveis! Tá lá dentro, tá lá dentro, Godoy!
1: É, o pós-jogo não podia ser diferente, né? Foi a capa da, do Estadão: foi Ronaldo tem dia de, de rei na Vila Belmiro não podia ser diferente é, a legenda da, dizia que o palco em que Pelé se consagrou serviu para que é, serviu para Ronaldo anotar mas isso é brilhante. sobresaliente o Tadão anotou e três chaves do jogo né que foram importantes triunfo do Corinthians e para derrota primeiro foi o Ronaldo É claro né que precisou de duas chances ele não fez muito mais no jogo mas ele precisou de duas bolas aí para fazer dois golaços. Em seguida o Felipe, né, que fez defesas impressionantes mesmo. É... Mas também a pontaria do Santos que foi horrível naquele dia. O Santos estava muito, ele conseguia chegar na cara do Felipe e não fazer o gol. Destaque aí para o Kleber Pereira que deixou Wagner Mancini o taço da vida, com certeza. É, mas então comandado aí pelo Ronaldo e pelo Felipe o Corinthians caminhava aí para o título no jogo seguinte foi 1 um a 1 um no Pacaembu né gol do André Santos e o Kleber Pereira fez de pênalti também lembrando que no jogo do Pacaembu o ganso raspou a cabeça então ele estava com a cabeça toda pelada ridículo e o Corinthians foi campeão invicto ele estava mesmo invicto Paulo Paulistão vocês lembram Só. desse jogo
3: eu lembro, sim, do jogo. Eu lembro principalmente... O jogo mais marcante, se alguém fala, né? Eu acho que pra todos é esse que o Renan escolheu. marcante dele. Ah, final de 2009, do Paulistão. Todo mundo vai lembrar, no né? uniforme preto. Ronaldo tirando o triguinho. O triguinho, Triguinho, né? E dando o um tapa por cima. Si. Quem não lembrar disso aí, tá completamente errado. Você pode... Pode ver que eu, eu como para mim também é, é o início de uma nova era para o Corinthians, né? Porque o Ronaldo até então, por mais que ele, ele ainda uma uma mobilidade já bem mais comprometida, ele a habilidade ele nunca deixou de ter, né? Com certeza.
0: E esse jogo para mim é, é muito marcante até a narração, né? Do, do Luciano do hum. vale. Ele foi brilhante naquele gol lá. O Ronaldo foi brilhante e, o, e o, o Luciano não deixou
2: a desejar. Bom, com certeza foi um jogo muito marcante, né? Esse gol do Ronaldo aí tá entre os um dos gols mais bonitos que eu já vi na vida. Pela inteligência, o domínio que ele tem, olhar o, o Fábio Costa um pouco adiantado, né? E, e dar aquele tapa por cima ali, acho que... Todo torcedor do Santos, do São Paulo, de qualquer outro time, prendeu a respiração ali pra ver se conseguia tirar essa bola, né? Mas todo o torcedor do futebol queria que essa bola entrasse, né? E o torcedor do Corinthians também.
3: E Pra você, Otávio, você, é. aquele, gol, aquele golaço do, do Christian chutando de fora também é um dos mais bonitos que se viu na vida?
2: Eu nem acho que foi bonito aquele gol, viu? Eu acho que o São Paulo <risos> já tomou gol mais bonito. O do Alex, ah. inclusive.
3: Beleza, tranquilo, tranquilo.
2: E esse jogo aqui, na, é,
0: uma confissão: já tivemos uma confissão do Altair né? Agora temos uma confissão do, do Rodrigo Canela. Quando ela falou que dessa época ele tinha muita simpatia pelo, pelo Corinthians, né? E ele chorou de felicidade com esse gol do, do Ronaldo.
3: Algo o Natan chor... colocando
2: lágrimas nos nossos olhos.
3: Então, quem, quem não choraria, né, Otair, com o clube voltando da segundona se reerguendo, né? Não, eu gosto que...
2: desse jogo porque ele, ele traz o Corinthians de volta a um patamar assim que, que ele merecia, né? E eu acho que é bacana essa retomada do Corinthians porque ela acaba com o Tolima, né? O Ronaldo e tudo mais, Isso. Roberto Carlos. Isso. E acaba e... com o Tolima, né? Então é um negócio assim que, que é bacana, né? Você vê que, que o time tem a sua ascensão e tal.
3: É, e é, uma, e é uma base consolidada na segundona. Né? Sim. Marcado na, na no jogo de terça, jogo de sexta, Sim. contra a ABC, América, Isso. Havaí, na segunda na né, ressacada. Joga...
1: Nossa, Caramba. era maravilhoso você assistir jogo contra o Gama e eu vi o André Santos fazer quatro gols. Eu gostava Pô, demais. Cara,
0: seu time, seu time não perde nunca. É maravilhoso. Não perde nunca. É maravilhoso. É,
2: ah, mas esse jogo boa. do Tolima é, aí... Eu... Mas... Ser campeão invicto do Paulista também
0: é uma... Ser campeão invicto do Paulista e da Libertadores é mais difícil ainda.
1: É Esse jogo do, 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 do Tolima ele é emblemático. É claro que ele é horrível, mas ele... Sem ele não existiria, não existiria o, o que a gente conhece como era
3: do Tite. sim Titibilidade. Rodrigo Canela tremia quando viu o Tite a glamorização da da do futebol feio não não do futebol feio a glamorização da desgraça ah eu o adoro é, isso. Ruim, é coach é discurso coach
1: não você mas você tem que você tem que é, se atolar na lama para você chegar no sucesso boa ó então não fica aí me enganando é... achando que Disputou o título ano passado, igual o Thayer
0: tá achando que <risos> o time dele tá, tá, tá nas
2: cabeças. Disputou, né? Tava entre os, os 20 lá, tá disputando.
3: Tá, isso aí. Isso aí. É, no começo, todo mundo disputa.
0: Então é isso. O Vascão foi líder, o Vasco foi líder.
3: Foi. ó dando... Esse aqui foram quatro jogos que estão marcados para nós dos estaduais, eu acho que é uma discussão importante, principalmente nesse acontecimento que veio ser realizado hoje, que é a suposta, suposta, não, né, criação da superliga da, da Europa, com clubes que visam formar seu campeonato, seu mundinho, e disputar campeonatos entre si de primeiro é um campeonato que substituiria a UEFA a League, a Champions League mas a gente sabe que o projeto é mais ambicioso, a gente não vai se alongar aqui, porque as, as informações estão no calor do momento como historiadores, a gente tende a ter uma, uma distância maior para ter uns fatos mais apurados, mas isso é importante porque, isso pode respingar aqui, e os estaduais são importantes, uh, eu acho que para a regionalização do, da nossa cultura, a gente reafirmar a nossa cultura, o nosso esporte e que eu acho que se acabar as raízes de um futebol brasileiro, vai ir para o espaço, vai perder nossa originalidade. No meu perfil pessoal, eu fiz um, um questionamento, que era se os estaduais deveriam deixar de existir. Ah, uma alternativa, sim, deve ser extinguido. Não, é tradicional. 19% do, dos votantes, concordam que devem ser, deve ser extinguído, e 81% concordam que ele não deve ser extinguído, ele deve ter essa continuidade. Então, a gente vê que não é um, uma coisa só nossa, de nós quatro, ou de uma pessoa mais uh, que a gente conhece. É um ciclo maior de pessoas que gostam do estadual e reafirmam o estadual.
0: Acho que é nesse momento aqui que a gente começa a se despedir. Eu já vou deixando o meu tchau aqui, o meu abraço pra quem acompanhou até aqui. Esse episódio provavelmente vai ficar um pouquinho mais longo. É... Viva o Estadual aí. Viva a lulinha que conseguiu recentemente aí Tá livres.
2: Então tá bom. É... Uma... Um ótimo dia para vocês aí que nos escutam, uma ótima tarde, uma ótima noite aí, uma ótima semana, uma ótima vida e, e viva o estadual, né? Vamos ver se a gente consegue manter né o campeonato forte como tradicionalmente ele é e continuem se cuidando, claro, sempre, ainda estamos em meio à pandemia, né? A gente vai falar isso por um bom tempo ainda. Então vamos continuar nos cuidando, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus e tchau.
1: É isso aí, galera. É, espero que vocês tenham gostado aí. Nessa sequência aí né os estaduais. Se vocês quiserem falar pra gente. Algum jogo que marcou vocês. né Podem ficar à vontade aí. Um grande abraço. Tenha uma ótima semana. E vai Corinthians.
3: Um abraço, pessoal. Foi muito bom aí relembrar. Recomendo para vocês fazerem esse exercício aí. Sempre dá uma olhada nas lembranças suas quando você era criança. Jogos, esportes, programas, novelas, filmes. Isso vai fazer você ficar... Um abraço aí, se cuidem. Na medida do possível.
7: Qual
0: a música que a gente vai colocar hoje?
3: A gente vai colocar, cara. Hum. Vai deixar a narração do Luciano do Vale. É
5: bom.
0: Gente, qual o jogo?
3: Botafogo e, e River do Piauí. <risos> cara, a <risos> é, tem o Biara e Corinthians. Pô, né?
5: mas,
0: mas essa já vai ter tocado no episódio, pô.
1: Mas você põe ela inteira.
0: Tá bom, então. Fiquem agora com a narração do saudosíssimo Luciano Vale. Um abraço. Aproveitem.
7: Bom lance, Elias. Pra Ronaldo. Tem condição legal. Vintou primeiro. Por cobertura demais. Demais. Gol! Oh! Um golaço, um golaço! Ele é fora de série! A gente não cansa de dizer o que, que ele fez na Vila Belmiro! Ele contou! Olha o toque sutil! Matou! Matou o goleiro Fábio Costa! Driguinho, ficaram olhando os dois! Ronaldo, Ronaldo, é um fenômeno do Corinthians! Maravilha! Esse vai de novo, vai de novo! Pra galeria dos gols inesquecíveis! Tá lá dentro, tá lá dentro, Godoy!
0: É isso aí! Estufou, velho. <risos> é, eu eu dei exato.